はい。皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、今週の、はい。タクラムキャスト、<笑>あの、ゲストをお迎えしてます。あの、えー、鹿川修介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、石川さん、あの、結構もう、お付き合い長くて。はい。そうですね。十、十年ぐらいいや十年なのかな。<笑>みたいな感じなんですけど。<笑>そうですね。あの、まあ、石川さんのことをね、あの、これリスナーの方でご存知の方も多いと思うんですけど、あの、ハローデザイン、あの、書店にね、黄色い、黄色い本、表紙の本で、はい、はい、並んでましたけど、あの、えー、まあ、アイデオ、アイデオ東京、えー、立ち上げメンバーにほぼ近いですよね、うんはい、でいらっしゃって、アイデオ、あれ何年ぐらいいらっしゃった結局5年もいましたね。うん。はいそれで、ね、あの、立ち上がって、うん、で、今は、あの、まあ、そこから離れて、新しい活動を、こう、うん、あの、されていますけれども、うん、あの、よく、あの、石川さんといろんなところでご一緒するところもあり、はい、だけど、こうやって改まって話して、そ、う、れ、ん、<笑>するの結構、実は初めてだったりするので、<笑>うん、あの、僕の方から石川さん、あの、誘って、えっ、ー、と、ポッドキャストやろう、みたいなのでやってます。と、はい、いうことです,です。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、それで、さいつもと違う緊張感ですね。少しね、まあ一応リスナーを意識しちゃう<笑>。そうね。感じですけど、で、あの、何の話しようかねって話をさっきしてたんですけど、あの、僕の方の興味で、あの、石川さんも、ね、あの、アイデオの前はイギリスで、あの、PDD ですよね。うん、はい。まあこれあの、どんどん詳しい方はご存知だと思うんですけど、まあ、デザイン、戦略。うん両方やってますよね。エンジニアリングもありますよね。エンジニアリングが実は強くて、うん、生産まで受けようようなことをやってるところもありますよね。ですよね。はい、だから、まあ、仕事の内容としては、アイデオがやってたようなことを、ちょっと違うフレーバーで、ね。そうですね。ね、やってる。もしくは、よりそのアイデオの本体の何ですかね、東京というよりはパロンアルコとかで、やっていたような、はいはい、本当にエンジニアさんが結構力を持って、はいはい。で、ものを作るところまで、はい。実際にやってしまうみたいな。はい、そうですよね。はい。相手も、あの、ものによってはバッチで最初の、なんか何百か作ってしまうみたいな。うん、結構、うん、社内にある工場でやるみたいなこともあったけど、うん。うん。うん、んそういうような会社になりました。うん。で、えー、っとですね、なのでもう、長い間、あれですよね。うん。イノベーションとか、まあデザインで新しいビジネスを起こしていくってところを、やられているので、あの、今日は、あの、そんな石川さんに、成功するプロジェクトってどんな雰囲気があるんですかみたいな話を<笑>、ちょっと聞きながら、あの、行こうかなと思います。ということで、はい、あの、さっきね、ちょっともう、はい、あの、この、ちょっとフライングの前にフライングしながら、ちょっと話し始められてましたけど、どうですか石川さん多分、たくさんプロジェクトやってらっしゃるから、はいね、あの、すごくうまくいくパターンとか、まあ、その、ね、チームの構成によって、まあ、やっぱり、こう、思ったらなかなか動かないなとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、うまくいかないパターンもね、まあ、いろいろあると思うんだけど、うん、なんか、あの、これ聞いてらっしゃる方と、あ、こういう時にうまくいきそうだ、みたいな、うん、そこの石川さんなりの嗅覚のところとかをちょっと聞けるといいかなと。<笑>はい。そうね、<笑>ちょっと、僕の経験の中で言うと、例えば、まああれですね。一番すごくすんなり、すんなりでもないんですけど、うん、あ、全然すんなりじゃないか。<笑>すんなりではないんだけども、うん、うまくいったら言うと、ま
まあ、ちょっとメーカーの名前は置いといて、うん、チョコレートの仕事をやった時にとてもうまくいきました。うんうん、で今は質問をもらって振り返ってみると、なんであれうまくいったのかというと、まあ多分、まあ、大きく分けて3つぐらいは要素になって、うん、多分それ以上に小さな要素も含めていろいろあると思うんですけれども、一、うんうん、つは、あの、多分これ大前提かもしれないんですけども、実行するための、実はチームがたまたまなのかもしれないんですけども、人材がチームとしてとてもいいこう多様なメンバーが揃っていたっていうのがあって、うん、で例えばそのチョコレートにおいては、チョコレートハンターと呼ばれる、うん、そもそもの素材を、一番いい素材を獲得するっていうことや、うん、ユニークにも、その自分たちが農園からその、ゼロからチョコレートを作るっていうユニークさを持つっていう、そこのパイプの人材がいたっていうことと、その味覚、フードサイエンティスト、味や食感っていう意味で、それが美味しい形に落とし込むっていうことができるっていう。今スキルだけの話してますけど、それに対してマーケティングやの人が、マーケティングって、まあ、なんちゅうね。広告とか宣伝みたいな、そういう費用とかに使わされてると思うんですけども、うんうん、その人が非常に意識的に、その、宣伝をするっていうことじゃなくて、ちゃんとブランドを作らなきゃいけないみたいな意識があって、うんうん、意識がすごい高い上に、そういう、まあ、いろんな人もそうだし、それに経営企画がいたりして、うんうんうん、ビジネスモデル周りで、そういうような、えー、ビジネスでこれを成長させていくかっていうのを使わる、使わさどる人がいたので、すごく、いう人もそうだったんですね。うん、ただそのスキルだけで、じゃあその人たちが今までその新しいものを生まれ、生み出せていたかというとそうじゃなくて、うん、そこに対してその、もう一個、えー、二つ目で言うと、問いの設定っていうのはすごくうまくいきましたっていう感じで、うんうん、ちょっと本でも書かせてもらったんですけども、その単純なるこう数値目標、例えば消費量2キロに3キロにし,、うん、<笑>しましょうみたいな話になって、自分たちがすごくオーナーシップを持てる、えー、チ,ョコリチョコレートにおいての、えー、ライフスタイルを自ら牽引していく、うんえー。例えばそのワインとチーズみたいな関係性じゃないですけど、知らない間にみんなのライフスタイルにそれがこう、なってしまっている状態をどう作るかっていうのは問い、チャレンジに対して、うんえー、そのチャレンジ自体は自らその彼ら自身が、えーとまあ、発掘するっていうきっかけを僕らが与えることができたっていうのがあって、それによってすごく求心力が高まったっていうのがあると。で、それによってチームのメンバーがいて、その彼らが一体化できるチャレンジがまず設定できたっていうのがあって、あと一つは、意思決定の方を多分、かなり重たいところで、彼らが、まあ、これは正直言って僕らが、あの、間に入ることすらなかったんですけど、最初に。彼らが経営陣に対して、お客さんはあなたたちではありませんと、えー。エンドユーザーのこういう人たちですという、ちゃんとストーリーを言語化して伝えることができた。うんうん、で普段新しい新規事業とか新しいプロジェクトって、なんとなくいいものですって言っても通らないと思うので、うん、そのメンバーが同じゴールに向かって、問いの設定ができたので、同じゴールに向かって、かつちゃんとそれを説明するだけの,その言語化するところっていうのを、まあ、僕らが一緒にサポートしたんですけど、うんうんそれをすることもできたので、うまくいきました。要、うん、はその意識。やっぱりそのチームが一体化できているかと、ちゃんとそれを持続してやれるメンバーで、あのメンバーが育っているかということと、うんうん、経
結局意思決定のところでも転んでしまうケースがすごく多くてそ,、ね、その意思決定を巻き込むことができたらストーリーを彼らが構築できるので、うんうん、なんとなくこの3つは最低限でも揃っていないと、うん、やっぱりどうしてもどこかでつまずくんですね、うん、なんかものすごくじゃあいいチームが集まっていてもそのチームがやりたいなんか実,現実現するゴールが全然揃っていないと足並みが揃わないしチームの中でゴール目標が合わないんで、うんえー、うまくいかないとか、一、うん、人は数値目標で走っていて、ストーリーは一人はライフスタイル構築しようとしてるみたいな、うん、話が全然ありませんみたいになっちゃうと、だから結局いいチームが揃っていても、意思決定する人がそのチームじゃなくて、うん、他にいる場合において、その人を巻き込めない、もしくは納得いく形、もしくは腑に落ちることができないと、うまくいく。うんうんうん本当はだからベストなエリアだって他にもあるような気がしますけど、ねうん、その、新規事業やるときによっての、組み方って様々であるような気がしますけど、うんまあ、そういう場合はうまくいくんじゃないかなと思います、うんうん。それは他の保険の仕事も昔アイドルジェンやってましたけど、うん、その時うまくいった理由もやはり意思決定者、それからチームメンバー、うんうん、そこの後はゴール設定がかなり明確に共有できているっていうのが、うんうん、プロジェクト走る前にセットアップできているっていうのは、うんうまくいって、なんとなくもやっとしたとしたものは、その中で問いをやっぱりどっかで設定しないと、それまでの間結構苦しい走り方になるっていうので、続かないっていうことは結構ありました、ねうんうん。なんかあの、プロジェクトに外部からね、入っていくときに、うん、うん、とか、あ、これ良さそうとか、思います、うん。そのチームとかほら、企業のそれぞれ雰囲気とかあるじゃないですか。思いますね。チームリーダーの人の、なんかほら、うん、雰囲気とか<笑>、価値観とかもあるじゃないですか。はい、ありますね。ねで石川さんぐらいたくさんやってると、なんか直感的に感じるのかなと思って、<笑>なんかプロジェクトが始まるときとか。すごいなんか、これ変な話ですけど、うん、なんか、なんかさっき生きれたい話でも言うと、うん、何かその、一緒にやれるかどうかって結構、さっき好きな話とかしましたけど、うんチームリーダーも含め、その、なんつうの、言い方難しいんですけど、うん、あの<笑>本質的にこういい、いい人であるかどうかというのか、うんあの、本質的にこの人が何かやり成し遂げたいと思っているかどうかというか、なんかそういうところは、なんか会話をしてたりするだけでなんとなく分かってあるんですよね。あとはその、なんでしょうね。なんかただ単純に、あの、脇が甘くてピュアであればいいってわけじゃないんですけども、うん、<笑>あの、なんとなくまっすぐにこう物事をやろうとしているかどうか、うん、物事を捉えているっていうのは、意外と大事なんじゃないかなっていう気がしますよね。うんうんうん、あとなんかパッと話をしてるときになんか、やっぱり僕仕事してて、この人たちと仕事してて面白いなって思う。うんうん会社ってその経営者とかいろんな人も含めてこうなんでしょうねやっぱ外を向いているとあの自分たちのプロダクトの先にあるお客さんを見ていたりして社内の何かこう社内的な課題みたいなところにあんまり目が向いてない人たちが多い会社なるほどねあのそのうまくちゃんと見ビジョンとかも明確にできれば、とってもうまくいくんじゃないかと思ってて、うん、それな何が言いたいかというと、うん、何をやるかってもちろん、あとはスキルって大事ではあるんですけども、なんか誰とやるかっていうことで、やっぱ物事がうまくいくかいかないかって、うん、ものすごく
、決まってしまう瞬間もあるような気がする。その間どうでしょうね。<笑>ねいや、やっぱりあの、なんかほら、一応、なんていうんですか、うん、やり方、プロセスとか、うん、まあフレームワークとか、あるはあるじゃないですか。すねうん、やっぱりこう実践でね、入っていくと、やっぱ誰が、うん、やってるのかとか、誰がどれぐらいの時間使ってやってるのかとか、<笑>うん、まあそういう話も結構やっぱ大きくて、うん、ね、あのー、ね。<笑>そうですね。そう、そういう、それかなりケースバイケースなんだけど、うん、なんか、ケースバイケースなんだけど、とはいえ、こういう人がいるパターンだと、やっぱりスイスイ進んでいいな、みたいなのは、やっぱあるよな、と思うところがあって。結局、そういう話であると、両輪二つあると思ってて、なんでしょうね。なんか僕の中では、その、まあスキルで言うと、なんか問いの力というか、それともやっぱりチームに対して、すごくパワフルな質問を投げかけられる、リーダーシップの投げかけられる。なるほどね。ソリューションを提供する人じゃない気がするんですよ。これが正しい答えだとこれをやりなさいっていうのは、えー、一体そもそも何を成し遂げようとしているのかっていう、そのモチベーションにかかる部分をチームに対して注入できるような人であることっていうのと、うんうんうん、あとはでも別に、高橋さんの本を売る,売るつもりできてるわけじゃないですけど、<笑><笑>なんかその、僕は自分の、食のが何なんだろうって分かんないですけど、科、うん、学もそうかもしれないけど、うん、考えたときに、まあいろんなことやってきたけども、うん、コアな部分で言うと、まあ、すごくディテールに至るまでクラフトマンとしてデザイン、うん、ものを作るっていうことをやってきたので、うん、あの最後に宿る何かが大事だってことも経験してきたので、うん、クラシカルデザインみたいなことですね、うんうんで。それに対して、まあアイデオという会社だったり、PD という会社にいて、うん、世の中に実装するっていう時に、うん、やはりその、表現だけではすごく限界があって、うんうん、それがじゃあ、自己表現を超えて、うん、誰のためのこれってどんな時間をとか、うん、どんな価値をそういう人に提供するのかっていうのを、こう俯瞰して考えると、うんうんで。それがじゃあ世の中に実装されるためには、サステイナルじゃ、うんなきゃいけないから、うんうん、ビジネスっていう観点もやっぱり知らなきゃいけないみたいな話が出てくるので、うん、その辺のやっぱりバランス感覚を持ってる人で、なんかどっちかだけだとやっぱりなんとなく欠けちゃってる気がしていて、うんうんうん、クラフトだけだと本当にディテールに細かい人であるし、うんうん、<笑>そういう人もいてもいないけど、うん、コラボレーションがうまくいく、うんうんえー。ただビジネスだけでもやっぱりうまくないと思うし、技、う、術、ん、だけでもダメだしとか。うんやっぱり軸にはその誰のためにこれがどういう価値を提供するんだろうかっていうのがあった上で、まあ、そこの芯を食らった本質的な部分が読み解けるその前提でこういったいろんなパーツをそれぞれいい氷にこう大事なものとしてマネッジできるみたいな人材がなかなかいるのかなって感じするんですけど<笑>そういう人がいる場合はとってもなんかやりやすいですよね。そうですよね。そういう人たくさんいたらいいなって思いますけど。<笑>そうですね。確かにね。たくさん増えるといいなと思って思いますけど。うん。やっぱりなかなかそうですね。うん。どこにいるんだろうなっていうのは思いますよね、うん。うん。まあ、そういう意味だとね、やっぱスタートアップの創業者とかね、うん、で総合格闘技戦
そうですね。全部やら、まあ人がいないからね、そうですね全部自分でやらなきゃいけないから。そう,、ねまあ、そういう意味では、なんスタートアップで社長をやってますみたいな人の方が、なんとなくなぜかそういう人になってるかもしれない。例えば、そのビジョンとかミッションとかでチームマネジメントするのとかも、なんか結局ほら、パワーがないじゃないですか。経済力とか、その、後ろ盾もないから、まあミッションとかビジョンとかも使えるもんは使うみたいな、そういう、結構、あの、なんか立派だからやってるっていうよりも、なんか、それぐらいしかないからやってるっていうようなところも含めて、なんかのぶといというか、最近、だからスタートアップで、まあそこそこビジネスをこう作った人が、まあ事業会社にこう、MA されて、まあ事業責任者になっていって、はいはい、まあそのうち社長になっちゃうみたいなね、うん、みたいなパターンも結構出てきてるし、ヤフーとかはね、もうそんな感じですよね。なんかその買収企業のコングロマリットになってるんだけど、うん、まあそこからそ、そういう人たちって結構ね、裾野が広いっていうか、いろいろ知ってる、うん、<笑>まあやってきてるからっていうですね。すねまあ、だから大手の企業と、まあ、スタートアップで比べると、まあ、多分大手企業の方は、放っておくとそういう人材がなかなか出てこないので、まあ、どうやってね、うん、そういうタイプの人たちを育てられるのかっていうのは、そういうことを考えている経営者の人たちもすごい多いと思うけど。いや、苦労してるでしょうね。うん、そもそもそのなんかニーズがマッチしてないっていうのが、多分そこの課題であるんだと思うんですね。うん、大手企業はそういう人欲しいけど。うんそういうスキルを持った、例えば c x o みたいな、うん、大手企業に行くそのモチベーションをどこに置いたらいいのかっていうのがあるような気がするんですね。うんうん、例えばスタートアップであればすごくオーナーシップを持って、会社全体をこうデザインできる、うんうんうん。で、何か新しいものをゼロから生み出して、うんえー、いくっていうミッションだったり、まあ、もちろんです、ね、エクイティみたいな話も。うんあると思う、うんうんで。大企業で、まあ、徐々に出てきてますけどね。どのぐらいそういった、その、彼らにドライブがかかるような、うんうん、その、まあ、インセンティブなり、インセンティブが必要かどうかわかるんですけど、モチベーションなりに火をつけるような環境を提供できるんだろうとか、うん、なかなか、もうハードルがなくは思いますよね。うんうんなんかこういう業務もね、結構増えてきてるから、うんうんうん、あの大手の企業もチャレンジ取れてるところは結構ね、うんうん、やり始めてるところもあって、ただ、全部がそうかと言われると、やっぱりね、そこにはまだ時間かかるかなと思うけど、うんうん、企業の中にもね、この人たちはどうやってこのレベルにまで来たんだろうかっていうすごい人たちもやっぱりもうワンサがいるので、うんうん、<笑>なんかそういう意味だとね、そうですね。うんうんまあ、そういう人たちとこう出会うとね、プロジェクトが一気にこう、進んでいくような感じもありますけど。うん、さっきあの、石川さんがね、はいはい、少し話してた、あの、いろんな多様性のある人たちがいて、みたいな話で、うんうんうん、あの、なんだろう、多様な人がいるけど、それコミュニケーション取れてるんですよね、多分。取れてる中で。取れてるよね、はいうん。コミュニケーション取れてないと多様な人材がいても、あんまりこう、うまく機能してないので、うん、なんかあの、いろんな丸がそこにこう、いろんな人材がいるんで、こう、重なり合ってないような状態になってしまう、うんうん。実はなんか、昨日かな、うん、ちょうど結構面白く、その、ホラクラシーみたいな会社を自分で作って、うんうん、社長も投票で決めましたみたいな出版してる面白い。
竹井さんという人だったんですけど、うん、なんかその人と話してて、やっぱりその共通で、あ、これ大事だよねって思ったというか、うん、思いできたのが、要は結構コミュニケーションの量の大事さみたいな。うん、あのもちろん質も大事なんですけども、うん、その人がこうそこで安心感を持って、うんえー、自分の弱みもそこそこ見せながら、あの自分の強みをちゃんと活かせるような風になるにはどうしたらいいかっていうと、うん、そ,のそこの安心感を得るためには、意外と手っ取り早いのはコミュニケーションの量がどれだけあるかっていうところだったです、うんうんでねああの。プロジェクト始,る始まる前から、ある程度そのお互いを知り合ってしまうような状態ができたり、うん、走ってる間もコミュニケーションの量がちゃんとあったりとか、うんうん、それはチームの中だけじゃなくて、多分外のメンバーも含めうん、そういう時間がしっかりあるので、うん、いろんな新しい人となんか、ね、あんまり知らないという状態でこうプロジェクトがあのチームがこう蘇生されないような感じになるとなので,、うん、でそれによっていろんな人が自由に発言できて、えー、いろんなものに運にできるような,なんか素地になるみたいな話があって、うん、結構そう面白いなと思いましたね。うんうんうんあとあの、会社の中の組織、組織っていうかチームがいい感じになってますよねって話と、うん、あの実際作ったそのビジネスとかね、サービスとかプロダクトが世の中で受け入れられるかどうかっていうのって、またちょっとこう、距離のある話じゃないですか。うん、そうですね。で、そのうまくちいくチームがこう整った時に、さらにその、まああと、なんだろうな、プロジェクトがね、世の中に出ていくときって、うんあのうん、最初、社内の中で、まあ、なんだろう、GO がかかるっていうところのウィンと、まあ、マーケットに入ったときにちゃんとユーザーがついて、そこから受け入れられるっていう、この2回目のウィンとっていうのが、うん、<笑>あると思うんですけど、このファーストウィンとセカンドウィンのところに行ったときに、うん、特に新規っぽいやつって、うん、このセカンドウィンって、本当にあの、4P 的な、話とかも全部できてなきゃいけないし、すごい大変ですよね。うん、<笑>ね、うんうん。確かにその辺、なんかその辺も結構、うん、その辺はこれからより、なんか議論されていくポイントになるんじゃないですか、うん。なんか面白いなと思ってるのは、うん、どっちが先なんだろうっていうか、うん、<笑>いい持続、継続性を持って、その、何か世の中に価値を生み出し続けるっていうときに、うんまあ、プロダクト、企業のアウトプットとしてプロダクトなんかある中で、うん、じゃあそれが本当にいいものであるかどうかっていうことと、うん、その企業で働いてる人たちが、非常にその働き方みたいな話で絡めていくと、うん、非常にうまくコラボラティブに仕事ができている。うん、だからいいものが生まれるのか、うん、なんかどっちの方が、あの、より、わかんないですけどね、個人的にこう、解決すべき、玉、うん、<笑>なんだろうかみたいな話で言うと、なんかその両方を何か組み合わせる方法もあるかもしれないし、組織の人の働き方に、会社自体の、まあ、組織とかカルチャー構造とデザインするみたいな話もあるかもしれないし、うんうん、なんかそれって、どうちゃうんだろうなっていうのは、未だに僕はなんか、いろんなプロジェクトをやりながら、うん思ってて、過去の成功体験だと結構チームがうまくなり立っているというところで、ゴール設定ができているところが走り切れてるみたいなところがあって、もしかしたらそういう何か組織とかチームの方が
、うまく組み合わせが設計されることによって、成功確率やいいものが生まれる確率が高まるんだという感じが、なんか、ありそうな気がしてる、ねうんうん。うん、確かにね。うん。そういうのってどんどん増えそうですよね。働き方、うん、働く場所とか、うん、一社で働き続けなきゃいけないんだろうかっていうのと思うと、うん、どんどん人が流動的になっていってしまったときに、うん、結構その働き方や働くカルチャーが重要ですって言ったときに、うんうん、じゃあいい人がうちにとどまってくれないといいものを生み出せないよねとかって言ったときに、うん、やっぱりそのカルチャーコードというか働き方をなんかこの、うん誘導的でもいいよとかも含めて、設計しなきゃいけない、うんうん。でもそれによって人がうちに半分使ってくれたり、5分の1使ってきたりするんでいいものが生まれるみたいな仕組みになるっていうのもすごくあの面白いなと思うんですね、うんうん。それで結果も生まれたものがなんか全然良くなかったら困るんだけど、<笑>じゃあど,どっちが先なんだろうと思いますよね。うんうんうん、まあね。まあ、チームがうまくいってないと、しんどいっすよね。<笑>仕事にならないと。<笑>新規事業とか、前も話しましたけどね。新規事業、ただでさえ大変なだけなのにとか、<笑>成功するかもわかんないのに、楽しくなかったらもうどうしようみたいな。<笑><笑>なんか石川さん、プロジェクトに入っていくときに、そのチーム、うん、まあ、もともといいチームだとね、う,ん、うまくいく確率は高いのそうなんだけど、はい、なんかこう、鼓舞したりとか、なんかいろいろやるんですかそのチーム自体が良くなるような、その、ちょっとしたこう、なんていうの、作用っていうか、介入して、なんかやると、チームがこう、見る見るうちに動きが良くなるとか、<笑>なんかそういう魔法みたいなのってなんかないんですか魔法ありますかねわかんないけど。わかんないけど。わかんないですけどね。まあ、みんなやり方いろいろ違いますけど、うんえー、なんか僕が、なんか、うん自分が好きだからやってたのかもしれないのは、やっぱりその、質問を投げるっていうやつは、それはよくやってます、ねうんうん。そのなんか、チームのそれは、なんか、チームのメンバーに話させると、結局みんななんか、ただバラバラ、なんですかね、うん、何に向かって走っていいかわかんないからバラバラで、うん、だからチームのなんか、結束力もなければ、会話も合ってないみたいな。うんそれだけの場合が多いわけでは、やっぱり全員に一回話させるっていうことをやって、ひたすら聞いてみるっていうのを、一回まあみんなのその思いをテーブルに乗せてあげるみたいなことやってみるす、うんうんうんで。その上でそもそもそれと一体何のために<笑>それをやろうとしているのかみたいな課題にこう戻ると、意外とそこで出てくるその課題というか、なんでそもそもこういうのやろうと思ってるのかみたいな話を聞いていくと、意外とそこでみんな思ってることが似てたりするんですよね、うんうん。でもみんなそういう思いがあるとも思ってなかったり、メンバーがね、思ってたりします、うんうん。でもそれをやるだけでも、まあなんか目線があってくるとか、視座があってくるみたいな、それはなんか最初の一段目からですね、うん、スタート地点をうまく。作るという意味ではやったりはしますね。うん、他にもいろいろありますよね。うん、チームビルの情報は。なんかそこをうまくいって、あとはその後、もっとハードがいろいろやっぱり出てくるわけです。まあそうね。そうですね。確かに、うん。そうですね。でもなんか技、そういった技でもどうしようもない場合にどうするんだっけっていう問いにはなんか、未だあんまり答えられきれてない、うん、例えば意思決定する人がやっぱり決めるんですっていう時に。うんうんうん、さてそこが、こう、
説得できるかいいかっていう状態の時に、説得しなくてもいい仕組みないかなって今すごい。<笑>なるほどね。要はその、なんか、仲間でさっきその P ファンドに似たような人間と一緒にやられないかっていう話があって、やっぱり自分たちもどうやったら当事者になれるのかっていうのの組み方っていうのは多分僕らもやられてますよね。自分たちの。自分たちが 100% 主人ベンチャーじゃないけれども、一緒に何か大企業とか、企業と一緒に、うん、我々も同じこう、それこそ株を所有するみたいな話だと、うん、成功報酬で走るなのか、うん、いろんな走り方があると思うので、うんうんうん、それによって発言も変えられるし、まあ関係性も、意思決定の関係性も変えられるっていうのを、うんうん、実験的にいろいろやり始めております。うんうんうん、でもやっぱり大いろいろありませんかね。意思決定どうにもならないみたいな瞬間。まあね、うんうん。あの、意思決定の場面でよく思うんですけど、うん、ノーと、あ、ゴーとノーゴーと、うんあの、もうちょっと検討してってやつと3種類あるじゃないですか。<笑>で結構もうちょっと検討してが多いですよね。<笑>普通だとね。はいはいでなんかやっぱり、その、ゴー以外はノーゴーなので、ここもちょっと詰めてきてみたいなのって、あの、ループする状態が長く続きすぎるとか、あのタイミングも結構大事だったりするから、まあそういう意味だとやっぱどうやってこう、こうに行くのかっていうのは、まあこれ、あれですよね。その、確かに意思決定者が別にいるパターンだと、永遠のテーマですよね。で、組織が大きくなればなるほどね、それが多層になっていくのでね。それはやっぱり、あの、一つ、ね、大きな組織の中でのものづくりってとこだと、難しさとしては、まあありますよね。まあだからって言ってね、小粒のチームで、あの、やりきれるやつだけやってればいいのかっていうとね、<笑>ね規模が足りなかったりするパターンもあるからね、うん、なんかね、できればどっちもうまくやれるようになれるといいんですけどね。うん。なんかさっきの目線合わせの話で言うと、一緒にユーザー観察行くとかもすごい強力ですよね。そうですね。<笑>そういうのはやっぱりや,やれてない人多いんで、一時情報を取りに行く。うん。観察みたいなのがあって。うん。うんまあやっやってる人とやってない人と全然やっぱり会話が変わってきちゃいますよね。うん、それって結局は自分で見たから自分なりのこう違和感とか課題感が見えて自分なりのこう課題の設定ができてそれを解決しなきゃいけないみたいな気持ちにまでこうなれる瞬間があると思う。うん、だから結局そういうリサーチとこうデザインする人を分けてしまう時点で結構もう意味がなくなっちゃうというか続かないというか。うんうん結構そういう訂正と定量って本当に日本でももっとうまい形で融合させていった方がいいんだと思うんですけどね。うん、両方必要なメソッドとしていっちゃうか、ん、この前あの、G1 グローバルっていうカンファレンスで、あのどこでやったんですかえっとね、島ですかグロービスでやってたんですけど、<笑>あ、そうそう。で、えー、っとね、パネラーがね、あの、えっ、ー、と、トム・ケリーさんもいて、で、あと、アクセンチュアの、えっ、ー、と、US の、あの、イノベーション系の仕事をやってらっしゃる、工藤さんという方がいらして、うん、日本人の方でね。で、あと、まあ、僕とでいろいろ話してたんですけど、あのそこの中で
、今の石川さんの言ったような話、うん、定量と定性の話がやっぱりすごい最後、もうそこにフォーカスしていって<笑>、盛り上がりそうな<笑>、うん、やっぱり、どんな議論だったいやヒューリスティックにね、うん、あのやっぱり人間が観察したり、会話の中で起こってくる、こう、もの、うん、人間の直感である程度、こう、把握していく部分と、うんうんえー、とそれを仮説で投入して、データでこう見ていって、それが本当に効いてるのかどうかっていうこととを、やっぱりいかに、カルチャー違いますよね。だから、どっちが偉いとか、どっちがどうだって話じゃなくて、どっちも強いとこと弱いところが、結構、あの、際立った形であるから、それの強みと弱みを、その設計、プロセス上に、どのようなタイミングで、そうですね。どのようなチームで、どのようなテンポでやるのかっていうところの、あの、バランス感覚に尽きるのかな、みたいな話が、みんな言ってて。いい<笑>そうだな、っていうね。確かに。なんかその議論は結構尽きないですよね。うん、議論の中のアイデアの、アイデアの形なのか、うん。そのなんかリサーチをするときに姿勢の違いによって、それも定性定量の組み合わせ方の意味が、うん、使い方の意味が変わってくると思うんですね。探求型で、何か新しいものを、うん、うん生み出していくという前提において、定性定量をうまく組み合わせると、うんうんうん、何かその定性で発掘して、定量でバリデートするってなると、うんうん、そこにもいろんなこう、うん、相互会社が落ちるっていうか、うんうん、両方を探求目的で使っている場合と、やっぱりその、対立させてしまう場合、うん、バリデートするうまく使うみたいなやると、結局なんか、あの、うまく新しいものを生み出すときには、なんとなくこう、探求的な、使い方でインサイトを引き出しながら、定量的にも、定量で出てくるものも学びの一つとしてうまくこう広げるとか、そうなる気がして、じゃないと結局は数値で物事を決めますっていう、まあ理由となるんで、定性なんだったなっていな話に仮説作りに使ってあげるみたいな話が、結局はなんか人間がうまく読めた、読めたくて、決めるときは、なんかチームや、人が決めるんでしょうね、うん。<笑>そう。っていうところにね、話が聞きましたね、<笑>最後。ね、その話でもなかなか一般的にこう、そんなに簡単に腑に落ちてもらえるような話はない気がしますけど、ね、<笑>ハイコンテクストじゃないですか。<笑><笑>なんか世の中的には、ね。経験がないとなかなか。そう。まだほら、デザイン思考とかね。観察でヒューリスティック大事だよね、うん、みたいな話になってて、それはそれで。うんあのね、だいぶ浸透してきてるけど、うん、データサイエンスの方も実際自分でやってる人はね,、うん、ね、ビジネスパーソンだとまだ多分それほどカチリしたやつはこれからって感じなんで、うん、多分両方そういう感じだから、今みたいな話ってその両方コードにできてる人がどのように組み合わせるかっていうさらにハイレベルな話な,<笑>なんとなくその方向感としてはわかるけど、うん、それ実際問題どうやって実務上ね、うんどんなチームでやるのかなっていうのは、うん、まあこれからかなっていう感じだけど、ね、あの、そこら辺、ちょっとね、突き詰めてみたいなっていうのは、確かにありますよね。それやる人材としては、例えばアイデオであればデザインリサーチャーとかデータサイエンティストみたいな人が、うんうんまあ、ヒューマンセンタード的なこと、デザイン思考的なことを理解したデータサイエンティストの会社なんかアイデオ買収してた。あ、なんか聞きました。うん。自分らの時計に立ってた。うん。話が。うん。そういうハイブリッドなリサーチができるデザインリサーチャーっていうのが多分
本当は必要なんだろうな。すごい希少種ですよね、今は。希少種。<笑>多分何人みたいな感じで、日本にもいると思うんですけど、<笑>やっぱりどっちかになっちゃうね。マーケティングリスクとか、データを使ってとか、うんうん、もしくはデザインリサーチの訂正みたいな話で、分かれしまって。うんうん、そこが本当うまく融合して、まあ、一人でやらなくていいせよ。ねうん、コラボレーションするといいですけど、うん、そういうのは必要でしょうね。そ、うん、てなわけで、あっという間にもうね、うん、35分以上経ったんで、うんまあ、今日はこれぐらいにしといて、<笑>でさっきあの石川さんと<笑>うん、うん、多分今日もほとんど、それこそ探索的な会話になったから、<笑><笑>今日たまにこういうのやりませんか、うん、みたいな話をちょっとね、ねさっき石川さんとやって、ねはいはいまああの石川さんと僕の、なんだろう、うん、あの、おしゃべりに、リスナーの、皆さん付き合ってくれるみたいな感じで。ですね。ぜひぜひ。<笑>お付き合いいただければですね。ですね。はい。またちょっと、そうですね。このぐらいのレベルで、深くなったり、広く話したり、うん、なんかやっていけると面白いですね。ですね。ちょっとブレストっぽく。はい。<笑>ちょっと、他のお友達呼んでみてもらいいあ、いいですね。はい。なんかちょっと企業活動呼んでみたら面白い、ね。ああ、面白いかもしれないですね。うん、いろんな分野で、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、えっ、ー、と、今日は、まあ、第1回目なんですけど、えっ、ー、と、これぐらいにします。えっ、ー、と、タクラムキャスト毎週月曜日。月曜日って言っても多分これ、の水曜日ぐらいに公開されるんだけど、うん、<笑>えー、毎週2回ぐらいのペースで公開してます。えっ、ー、と、ハッシュタグ、タクラムキャストで、えー、つぶやいていただけると、あの、メンバーそれ見て拾っていきますので、ぜひよろしくお願いします。ということで。じゃあ、今日石川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。